0: Lula. Herzlich Willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Ja, damit Hallöchen
1: Maxi. Hallo Vero und euch allen herzlich willkommen zur dritten Folge
0: von Schwarzes Konfetti. Mit diesem wunderbaren Titel, ist Monogamie die Lösung? Hm. Ja, da gehen wir gleich heftig drauf ein, aber erst mal richtig schön, dass wir nach ein paar Wochen wieder zurück sind. Äh, bist du wieder fresh und munter in Berlin angekommen, Maxi? Ich bin gut wieder
1: gelandet quasi, aber ja, immer noch ein bisschen... Fix und Foxy. Deswegen ist es heute auch unser erster nüchterner Podcast, weil Vero war ja auch ein bisschen cranky. Und ja, ähm, ja. ich glaube, es geht vielen gerade so, ne? Ja. Aber wir sind,
0: wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Und wir sind richtig sexy nasal unterwegs. Super geil. Das heißt, wenn wir ein bisschen schniefen, schleimen und husten, <lacht> sorry about that.
1: Wir schneiden das einfach raus. Wir schneiden
0: raus. Story. So, ist Monogamie die Lösung, Maxi? Ich habe mich schon mal ähm, vor ein paar Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar, weil ich immer dachte, boah, wie kann das sein, dass alle Beziehungen um mich herum scheitern? Keine Beziehung hält so richtig. Was ist eigentlich das ähm, Geheimnis einer fantastischen Beziehung, einer Liebe, die einfach hält? Und dann kam ich auf meinen Hip, hippie Tour, ja. habe ich dann gedacht, naja, vielleicht ist die Lösung einfach, dass man sich, ähm, anderen Anziehungskräften auch mal fügt. Weißt du, wie ich meine?
1: Du meinst, anderen äh, Wünschen und Sehnsüchten und ja, Fantasien vielleicht hingibt so was? Ja,
0: sowas in der Art. Also es war so eine Zeit bei mir im Leben, wo ich viel gefeiert habe, wo man viele Leute kennengelernt hat, wo man vielen Leuten am Feuerchen gekuschelt hat. Und mhm. im Gespräch erfährst du dann, dass die teilweise in einer Beziehung Alter, sind. Das,
1: das ist so krass. Das ja. ist mir letztens auch äh, passiert, dass tatsächlich ein Typ irgendwie erstmal flirty, flirty und alles irgendwie nett und dann sagt er plötzlich, Hier, ich habe aber eine äh, ne Freundin. Also ich finde, sowas muss man irgendwie, sobald es ne, in eine Richtung geht, muss man da ehrlich sein und sagen, ey, ich habe aber eine offene Beziehung. Mhm. Ist ja auch eine Variante, dass man sagt, äh, man ist in einer offenen Beziehung, weil, ähm, oder beide Partner sind damit cool und ich kann trotzdem, aber dann muss ich ja auch trotzdem noch entscheiden, möchte ich, quasi die zweite Geige spielen und den Typen irgendwie trotzdem kennenlernen oder was mit dem haben, ist es sowieso nur ein One-Night-Stand, dann ist es ja sowieso, also dann ist mir egal. Aber ja, das generelle Thema ist Monogamie die Lösung oder Polygamie oder Polyamorie. Ich habe mir die Frage auch schon so oft gestellt, weil ich, also auch diese ganzen, nicht alle Beziehungen gehen kaputt, sondern viele, viele Paare kriseln. Wir selber hatten ja auch schon Beziehungen, wo es dann irgendwie kriselte und man fragt sich, was ist jetzt die Lösung, ist natürlich jedes Mal anders. Und ich glaube, jedes Paar muss es selber rausfinden, klar. Aber bei ganz oft, bei diesen offenen Beziehungskonzepten, finde ich, dass es immer sehr einseitig ist. Also ich bekomme nur mit, dass es von einem Partner gewünscht ist, weil der sich entweder nicht festlegen möchte, oder sagt, ich habe so sexuelle Fantasien, die kannst du mir als Partner nicht erfüllen, deswegen muss ich mir dafür jemand anderen suchen. Oder und das von vornherein ausschließt. Oder man sagt nach zwei, drei Jahren, ey, ne, Beziehungskiller, Alltag und. Wir sind jetzt irgendwie, haben uns, äh, langweilen uns und
0: gehen deswegen in eine andere Richtung. Es gibt ja immer irgendwie tausend Wege irgendwo hin. Ja, ich habe mich das auch gefragt und zwar geht es ja auch teilweise darum, ähm, du beschreibst ja gerade das Gefühl nach ein paar Jahren, Mhm. dass man sich nach was anderem sehnt und dann guckt, naja, wie kriegt man frischen Wind in eine Beziehung, dass man nach drei Jahren vielleicht öffnen, mal gucken, was dann irgendwie passiert. Ich habe mir aber die Frage gestellt, wie ist denn das, wenn man von Anfang an sagt, Boy, Ich liebe dich, du liebst mich und ich liebe dich so doll, dass ich auch nicht möchte, dass du jegliche Arten von Einschränkungen hast, in unserer Liebe. Das heißt, wir sind ja teilweise so egoistisch unterwegs, dass wir sagen, ey, ich habe zwar einen Freund, ich liebe ihn, aber ich liebe ihn nicht so doll oder ich liebe mich nicht so doll, dass ich es es zulasse, dass er noch jemand anderen ein gutes Gefühl gibt, kurzfristig. Es geht jetzt nicht um ähm, eine andere Beziehung oder dass er sich irgendwie in jemand anderem verliebt, aber dass er kurzfristigen schüben, wie Anziehungskräfte eine Chance gibt oder dass er die zulässt und Mhm. ich nicht zu Hause da sitze und sage na toll, jetzt ist er mir fremdgegangen Mhm. das war der Ansatz dieser Gedanke ähm, wie kommt man da hin oder der Gedanke, wie schaffen wir das dass unsere Beziehung nie zu dem Punkt kommt, dass wir irgendwie was anderes noch wollen oder Fantasien haben und irgendwie uns selber nicht so richtig einschränken, Mhm. weißt du nur weil ich in einer Beziehung bin. Ja. Also ich finde, einerseits sagen wir immer, wir lieben die andere Person, aber du darfst aber dann nicht mm. was mit jemand anderen haben, nur weil du es heute Abend so empfunden hast. Darfst du nicht, nicht, nicht. Nein, du darfst es nicht. Nein, du darfst es nicht. Ich finde es auch voll schwer. Ganz ehrlich, ich bin dann auch eifersüchtig und denke mir so, Gott, aber nicht eifersüchtig, weil ich es nicht schlimm finde, dass er was mit jemand anderen hat. Ich finde es viel schlimmer, der Hintergehen-Gedanke finde ich viel Der, schlimmer. Emotionale Betrug. Der emotionale Betrug ja. ist für mich um einiges schlimmer als ähm, irgendwelche körperlichen Sachen. Aber
1: hast du dir jetzt schon mal vorgestellt, dass du in einer Beziehung bist, die nicht monogam ist, wie das wäre, wenn du tatsächlich mit einem Mann zusammen bist, den liebst und ihr vielleicht auch irgendwann zusammen wohnt oder so und er trotzdem und du auch die Freiheiten hast mit anderen Männern zu schlafen und er andere und die Freiheit hat mit anderen Frauen zu schlafen, dass sie sagt wir gerade nach diesem man ist zwei drei vier fünf sechs sieben Jahre zusammen und gerade aus diesem Punkt heraus wir wollen uns wir, wir sind uns als Partner sicher und wir wir lieben uns aber irgendwie reicht die Beziehung ja nicht weil eine Beziehung kann ja nicht alles erfüllen also glaube ich Ne? Und da hatte ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt, ich glaube, es sind immer so Zeit- oder Abschnittslieben, die man hat. Oder Lebensabschnittslieben. Wie habe ich es genannt? Ich weiß es nicht. Ich
0: habe mir da schon einen Kopf drüber gemacht und ich, hab, ähm, ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass beide das äh, fair handeln müssen. Also es müssen klare Regeln stattfinden. Und zwar von wegen, dass, wenn wir das wirklich beide durchziehen du keine Nummer tauschst, dich vielleicht nicht zum zweiten Mal mit jemand triffst, es geht ja nur um Schübe. Es geht ja nicht darum, dass jemand einem den anderen fremd gehen soll oder eine andere Partnerschaft nebenbei noch führen soll. Es geht ja nur um dieses, kennst du dieses einmal im halben Jahr geht man dann doch getrennt voneinander weg und jetzt ist der einmal in so einem Club oder ich, ja, und jetzt habe ich ein richtig tolles Gespräch mit jemandem, mhm. wo andere schon denken, ja, warum unterhältst du dich gerade drei Stunden mit derselben Person? Könnte ja auch schon so eine Art Betrug sein. Ne? Mhm. Und jetzt hast Wenn du man so ein, es
1: nicht gewohnt ist, dass du sowieso... Ja. Also, ne? Das genau. ist, ja, ist ja jetzt ein Extrem, was du beschreibst.
0: Und jetzt lass das doch nur zu diesem einen Kuss kommen. Mhm. Jetzt sagen ja, voll viele schon, das mhm. ist ja Betrug. Jetzt bin ich ihm ja schon fremd gegangen. Jetzt ist die Frage verstehe ich total den Gedanken und das würde ich auch niemals machen. Ich würde auch niemals das zulassen, wenn das nicht eindeutig in der Beziehung gesprochen ist. Weil ich finde, ähm, niemals, nie mehr. viele, viele <lacht> verwechseln ja so ein bisschen dieses, oh, ich habe einen Freifahrtschein oder mehrere mm. und kann jetzt durch, mich durchfügen wie sonst wer. Aber wenn ich mich für eine Beziehung entscheide und ich sage, du darfst trotzdem deinen Anziehungskräften mal zu, zusagen oder sage ich mal äh, äh, nachgeben, nachgeben ja. dann, ich wette mit dir, Maxi, das macht man dann so selten ich glaube nicht, dass das Leute aussetzen oder beziehungsweise es hast du doch gar nicht den Typ von Mann an deiner Seite, der jetzt jedes Wochenende mit einer anderen vögelt. Ich wollte
1: gerade sagen, also es sind ja
0: auch immer so, ich, du hast
1: anfangs gefragt, so was ist das Geheimnis für eine glückliche Beziehung, für mhm. eine monogame Beziehung. Ich mhm. meine für jegliche Art von Beziehung, egal ob du ich, offene Beziehung führst oder eine geschlossene Beziehung, immer Kommunikation. Du musst über deine Gefühle ehrlich reden können. Ich kann das überhaupt gar nicht. Ich kann total gut über Sex reden und sagen, finde ich scheiße, finde ich gut. Ich brauche, ich muss immer erstmal ein paar Tage drüber nachdenken, bis ich wirklich merke, okay, hat mich das jetzt verletzt oder hat mich das wütend gemacht? Warum genau? Was, warum fühle ich mich zurück? Ich muss da immer erstmal, ich brauche ein bisschen. ne? Mhm. Und, aber egal wie, ähm, es geht ja nicht darum, irgendwie dem anderen Partner nach der Pfeife zu tanzen. Wenn du das, die Impulse hast, ne, warum dem nicht nachgeben, aber dann auch drüber sprechen. So, dem sagen, irgendwie empfinde ich gerade, dass es irgendwie, äh, dass du mir nicht reichst als Partner, weil ich habe Fantasien und die kann ich mit dir nicht ausleben. Oder ähm, es reizt mich so sehr, an anderen äh, oder Fremde, mit fremden Menschen Sex zu haben oder mit anderen Männern, weil es Ne, es gibt ja tausend Gründe, aber du musst dir, glaube ich, erstmal klar werden, bevor du weißt, wie du das überhaupt angehst. Einfach nur jetzt in dem Club, ich bin besoffen und knutsch mit irgendjemandem, würde ich jetzt nicht als Betrug bezeichnen, wenn du nicht die emotionale Gedankenschiene im Hinterkopf hast, wenn du dir nicht am nächsten Tag denkst, oh scheiße, ey, bei dem habe ich mich so wohl gefühlt und das habe ich bei meinem Freund nicht oder der hat mich so verstanden, also wenn du irgendwann anfängst, Vergleiche zu ziehen, dann hast du, glaube ich, verloren.
0: Ja, voll. Also
1: da musst du dich fragen, ist das jetzt irgendwie Mindfuck? Ist ja ganz oft, ich meine, du kennst den anderen nicht, du kannst jetzt auch nicht drei Jahre Beziehung mit einem Abend-Deep-Talk vergleichen. Wir machen aber voll viele, ne? Das ist auch so ein Problem. Ja, wir sind ja zum Glück jetzt ein bisschen älter. Nee, wir sind ein bisschen älter. Aber ey, das kennt auch jeder, ne? Diesen Mindfuck und oh Gott, der war so toll. Und, ey, nee, nee. glaub mir. Voll. Hat die auch in meiner Beziehung, also oder in meinen Beziehungen, ähm, dass ich zwischendurch dann dachte, ey, der Typ und der ist so nett und der ist so witzig und weil, sorry, ein Partner kann ja gar nicht alles erfüllen. Dann hat er vielleicht irgendwie die die emotionale Reife, um dich zu verstehen und dich so zu nehmen, wie du bist, so verrückt und so durchgeknallt und kann damit umgehen, hat aber vielleicht irgendwie keinen Humor oder keinen... kein soziales Wesen und hängt gern mit 10.000 Leuten ab, so wie wir das irgendwie möchten. Äh, es gibt ja immer Sachen, die, es kann ja nicht ein Partner alles erfüllen. Geht ja auch nicht. Hm. Und ich glaube, die Erwartung muss man einfach so ein bisschen runterschrauben. Aber wenn du bei einem Partner anfängst, irgendwie fremdge gedanken oder ich habe äh, Sexfantasien mit
0: anderen Männern, dann muss man sich, glaube ich, erstmal selber hinterfragen, was da Phase ist. Ja, vor allem, ich habe zum Beispiel so eine Fantasien gar nicht. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich in einer Beziehung. Ich habe die Gedanken ehrlich gesagt gar nicht. Und meistens, wenn ich dann erst Fantasien oder irgendwelche Gedanken habe, trenne ich mich meistens auch dann schon. Das sind, dann sind ein paar Jahre um und ich glaube, ich habe diesen Kampf, weißt du, mit dieser Kommunikation und diesem ganzen Austausch überhaupt nie empfunden, weil ich immer an Männer gerate, die jetzt nicht die kommunikationsfreudigsten sind. Kann auch so ein Problem sein. Deswegen, also mein nächster, der der quatscht mich wahrscheinlich dann von oben bis unten zu, (lacht) ist aber auch das Richtige für mich. Weil ich glaube, das ist dann auch mega gesund und so muss es auch eigentlich sein. Aber ich habe noch eine richtig geile Geschichte, weil ich finde es so irre, dass wenn man heutzutage Männer kennenlernt, man wirklich zehnmal nachfragen muss, ne, ja. ob die wirklich oh, Single sind. Wahnsinn. Kennst du diese Arschlöcher? Wahnsinn.
1: Boah, Alter. Ey, in meinem Bekannten, um oder in meinem, ich würde sagen, einfach im groben Umfeld, sind gerade so ein paar Typen, wo ich denke, krass, so ey, vergeben. Und natürlich sind es tolle Frauen und so, aber, und auch wenn ich Typen kennenlerne, wie ich schon sagte, der eine meinte dann irgendwann, er hätte eine Freundin, und zwar so, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Also sagst du es mir, damit ich mich schlecht fühle oder weil du dich gerade schlecht fühlst, weil es eigentlich nicht erlaubt ist, was wir hier machen? Oder was ist das Ding? Aber auch phänomenal, wie viele irgendwie mittlerweile sagen: Von Anfang an, ich möchte, wenn dann nur eine offene Beziehung, weil ich komme gerade aus einer schwierigen langen Beziehung und tralala, ich möchte mich nicht dazu muss aber erstmal kommen. Das so ein bisschen diese,
0: diese Da muss aber erstmal In- zu kommen, aber dieses nur Kennenlernen am Anfang erstmal, ne? Ja. Dieses, ey, yo, du bist, bist du gerade in Berlin? Ja, bin ich. Und so, ja, und bist du Single Ja, klar. Und das sind das. Ey, und dann lass mal mit dem eine Affäre anfangen. Und hab mal drei Tage was mit dem. Und auf einmal Sagt hat er eine er dir, emotionale oh, Bindung Wahnsinn. zu dir aufgebaut. Und dann so, ey, ich muss dir was sagen. Ich bin doch in einer Beziehung. Das mir tatsächlich noch nie oh, passiert. Ja, oh, doch. Ja? Also oh bei mir war es so. Bei mir war es so, ich oh habe, äh, das ist ein paar Jahre her, einen mit dem Club kennengelernt und es war unglaublich toll. Also wir haben wirklich drei Krass. Tage oder so mit er verbracht. Der war aber gerade aus New York, irgendwie gerade in Berlin mm. und hat so eine kleine Eurotour gemacht, weil er Regisseur ist. Und ist dann äh, ein paar Tage nach Istanbul. Ich habe ihn zum Flughafen gefahren, äh, genau. Und dann habe wow. ich nach zwei Tagen wieder abgeholt, vom Flughafen. Wow. Dann hat er die noch drei Tage bei Kam mir verbracht. Kam er
1: ursprünglich aus Berlin und war nur oder? Nee, er ist, er ist Amerikaner. Ach so, gewesen. okay. das Genau. War, okay.
0: Und äh, musste dann am an einem Sonntag wieder zurück nach Amerika fliegen. Mm. Und am letzten Tag dann äh, gucken wir uns dann so an und da äh, war die emotionalbildung wirklich schon hart. Also nach so anderthalb Wochen mm. Hardcore-Zeit verbringen. Und dann konnte er mir es auch nicht mehr verheimlichen, hat gesagt, dass er sogar verheiratet ist. Wow. Und da ist bei mir wirklich alles zusammengebrochen, die ganze Welt. Gott, weil wie das hast du reagiert? hattet ihr überhaupt schon drüber gesprochen, dass es vielleicht weitergeht oder irgendwas? Ja, also du hast schon gemerkt, dass auf einmal so l- längere Blicke und alles schon darauf deuteten, oh. dass man es sehr schade fühlt, sich jetzt zu trennen. Ne? Alter,
1: Eier abschneiden. Ja. <lacht> das geht gar und nicht. Und
0: ich habe natürlich dann den Kontakt komplett abgebrochen, weil es für mich emotional total, ich war total fertig, ja. weil es war schon was Besonderes, was wir hatten. Ja. Und dann war er halt weg und dachte mir, na gut, ja klar, er ist jetzt weg und wird sich auch nicht mehr bei mir melden, weil seine Frau hat er ja dann da drüben. Ne? Und er Willst wollte dann
1: vielleicht... Ja, also wenn ich, das...
0: umso mehr ich merke, du verarschst mich. Ich de- dachte ja auch zu dem Zeitpunkt noch, er verarscht mich. Ja. Er hat jetzt nur eine, Z- eine gute Phase, eine gute Zeit in Berlin gesucht. Bis dann aber, und jetzt kommt der Punkt, er sich nach einem Monat meldet, verzweifelt und meint, er weiß nicht, was da mit da passiert ist in Berlin, aber er will mich wiedersehen, er er weiß auch nicht, was oh mit Gott. seiner Ehe gerade ist, aber er, er kann gerade auch nicht ohne mich und er will den Kontakt und alles und hat mir wirklich die Sterle vom Himmel geholt. Mm. Und was machst du dann? Erst denkst du, er will dich eigentlich nur verarschen, eine schöne Zeit in Berlin haben mm. und dann im nächsten Moment merkst du, oh Gott, also der hatte doch Gefühle für dich. So, was, was Ist macht ja ist schön, jetzt, ne? im
1: Nachhinein zu, zu wissen, dass es nicht nur so eine, ach, Gott ich hab mal Spaß und mm. ne, rock the boat und ciao, aber der Selbstschuss mit, müsste da eigentlich am größten sein. Erstmal Fernbeziehung, hattest du da Bock drauf? Dann zweitens, auf, dass dein Glück auf an äh, ne, anderer Person unbedingt ist. Er aufbauen, war mir zu weit
0: weg, als dass ich das in Kauf genommen hätte, diese ganzen wäre Risiken. Ja. Wäre er irgendwie in der Nähe gewesen, hätte man vielleicht eine Liebe aufbauen können, aber mhm. es war mir zu unsicher alles. Dadurch, dass er so weit weg war, konnte ich ihm nicht glauben und nicht richtig in die Augen schauen ja. und gucken, ob das wirklich, wirklich serious ist. ist. So, ne? ja. Weil ich bin schon eine, ich, ich, ich sage immer, Liebe kennt viele Wege, mhm. aber so eine Fernbeziehung, never, Quatsch, mache ich nicht mehr. Das hatte ich schon, äh, mache ich nicht mehr, aber das war crazy. Ich habe ihn auch wieder getroffen, ein halbes Jahr später, aber okay. in einem anderen Land. Äh, ja. Ach, das war die, ja. wo du ja. hingereist
1: bist. Ist eine andere
0: Story, aber da habe ich oh, auch Mann. gemerkt, nach ein paar Wochen so, okay, nee, es sollte nicht so sein. Ich habe ihm auch gesagt, gehen wir zurück zu deiner Frau, alles gut und so. Und warum haben wir uns getroffen? Nicht, weil wir eine Affäre wollten, sondern wirklich gucken wollten, ob was, das, es ist. was es ist. Ja. Ne? Nicht, weil ich irgendeine Frau bin, die irgendwie es geil aber findet, das mit verheirateten du, Männern was yeah. zu haben. Never, na. bin ich wirklich nicht. Nee. Aber das war wirklich was Krasses so und na gut, sollte nicht so sein, ist okay. So. Mhm. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Monogamie, wollte er jetzt mit zwei Frauen, wollte er nicht. Also ich bin Gott sei Dank überhaupt nicht so ein Typ. Aber auch ne? diese, die, ich finde es auch ein bisschen, warum sind immer Männer in der
1: Position? Ich habe das Gefühl, es sind tatsächlich nur Männer. Ähm, meine, weil wir Frauen, ja. glaube ich, viel früher äh, die, die, die Reißleine ziehen ja. würden beim Partner oder bei einem anderen Typen uns gar nicht so weit kommen lassen würden und sagen würden von vornherein, ey, sorry, ich baue gerade irgendwie eine emotionale Nähe zu dir auf und deswegen muss ich dir leider sagen, dass ich in einer Beziehung bin, auch wenn ich da vielleicht nicht glücklich bin oder unglücklich oder oder vielleicht bin ich auch glücklich, aber die Fairness muss man noch haben, sorry, wie alt sind wir. Und, Und dann so weit das kommen zu lassen, anderthalb Wochen später zu sagen, übrigens, ich bin verheiratet, wow. Ja. Finde ich auch krass. Ich will ihn jetzt nicht verurteilen, weil ich, ne, sag niemals nie, kein Plan, in was von einer Ehe der steckte. Vielleicht waren die auch
0: irgendwie… Ja, mittlerweile haben, auch ein Kind und alles. Nein, aber ja, vielleicht oder? haben die auch drei Monate nicht
1: <lacht> miteinander geredet und es war so horös, dass er eigentlich sich selber nicht eingestehen wollte, dass, es, dass er noch in einer Beziehung ist.
0: Mhm. Vielleicht
1: war es ja auch so. Deswegen hat er sich da irgendwie irgendeine Flucht gesucht und das war es so, leider So, jetzt gut. frage
0: ich mich aber, Maxi. Ja. Wäre wär er jemals in die Situation gekommen mit mir, also wirklich, wo es auch wirklich so eng war, wenn er vorher schon vielleicht mit seiner Frau geklärt hätte, ey, du kannst öfter mal dein dein Ding nachgeben, weil ich glaube, das alles, was verboten ist, wird ja immer noch schmackhafter und interessanter. So, und jetzt ist die Frage, ist eine offene Beziehung manchmal in manchen Beziehungen vielleicht doch die Lösung oder nicht. Mhm. Ich ich bin mir mir auch so krass unschlüssig, weil es müssen wirklich beide mitmachen. Das kann nicht von einem kommen und vor allem müssen auch beide Bock aufeinander haben. Trotz alledem, weißt du, bin ich der festen Überzeugung.
1: Voll. Also die, ich glaube aber auch, dass es äh, also dass eine offene Beziehung ja eher. Wir reden jetzt davon, dass man einen Partner hat und dann aber
0: Polygamie.
1: Ja, genau. Nicht Polyamorie, wo man mehrere Partner hat, sondern genau ein Polygamie. Partner, ja, genau. ein Partner und dann aber <lacht> andere Sex äh, Eskapaden. Muss ja nicht immer Sex sein, ne? Ja, oder auch Knuten, Tanzen, whatever. Sein eigenes Ding machen, neben der Beziehung. Genau. Das ist aber auch so, ein, ich finde es ja auch, du hast eine eigene Sexualität oder ich habe eine eigene Sexualität und dann gibt es eine Partnersexualität. So, vielleicht kann ich nicht alles mit meinem Partner ausleben. Ist jetzt nur ein Grund und keine Entschuldigung, ich habe tatsächlich bei offenen Beziehungen immer nur davon, nur gelesen von Paaren, wo es anscheinend so gut läuft, war immer das Kritische, ein Gleichgewicht zu schaffen. So der der Mann hat irgendwie alle zwei Wochen mit einer anderen Frau irgendwie Spaß gehabt und die Frau nur alle drei Monate und irgendwann nach einem Jahr war ein Ungleichgewicht, was die Frau frustriert hat und den Mann auch. Ich glaube, da muss man aufpassen. Dann, ich kenne auch nur, ich kenne tatsächlich Leute, die mal ihre Beziehung geöffnet haben, aber... Da ist es dann immer irgendwie in Eifersucht dort ausgeartet. Ja. Und Eifersucht ist natürlich ein Scheißgefühl. Es kann irgendwie, es ist beängstigend, es, äh, macht dich wütend. Es kann natürlich auch ein bisschen deine Beziehung befeuern. Und man kann es ja auch nutzen. Ich glaube, man muss da wieder nur, ne, kommt es wieder zurück zur Kommunikation. Wie geht man damit um? Knalle ich meinem Partner einfach nur von Latz, ich finde dich scheiße, ich bin eifersüchtig, ich kann es nicht ertragen, dass du eine andere Frau äh, begehrst. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte. Weißt du, was ich schon mal
0: gut finde? Um es überhaupt zu einer offenen Beziehung kommen zu lassen, mm. das bedeutet ja, dass die beiden schon mal vorher geredet haben. Ja. Das, das, ist, das ist ja schon mal der erste Schritt. Ja. Uh, ne? Pops. Was, muss man eigentlich auch vorab geben, <lacht> ja. weil die meisten gehen dann einfach fremd und schauen ja. und das ist ein Kacke. Ich finde, reden ist das A und O. Und wenn man dann sich entschließt, mal kurz ne, die Beziehung offen zu halten, ja. ist es ja schon mal ein erster Schritt. Das heißt, man will ein bisschen Schwung in die Bude bringen und man arbeitet an der Beziehung. Und sich auch vielleicht andere, ach so, nee na ja, egal es gibt auch zum Beispiel mehr Frauen, die ich kenne, die eine Beziehung öffnen wollen als Männer. Wirklich? Das liegt aber daran, dass die Frauen sich ganz viel mehr Gedanken machen, wie man eine Beziehung retten kann. Das ne? wollte ich
1: vorhin schon sagen, genau. Yeah. Frauen denken und grübeln ja. und analysieren ja ohne Ende. Wir das. Genau,
0: Und die Männer sind so ja okay geil, mach ich mir. Ja genau. Das oh, ist also, jetzt äh, ganz schnell. Mann, äh. habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, und die Frau sagt, so, ey aber komm mal, lass mal auf eine Dating-Seite oder mal gucken, was wir als Pärche machen können. Ja, ja, hatte Vielleicht ich. machen wir eine <lacht> Therapie. <lacht> Oder vielleicht öffnen wir unsere Beziehung. Ja. Also wir sind ja viel kreativer teilweise als Männer. Männer lassen einfach Oder ich laufen. Oder hatte, ich hatte auch
1: mal so äh, Momente in meiner einen Beziehung, ähm, wo es wirklich ein bisschen langweilig wurde. Und dann habe ich uns zwei Wochen lang jeden Tag Sex aufgezwungen. Jeden Tag, egal was, irgendeine Interaktion. Es hat voll was gebracht. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Körperliche Nähe gleich emotionale Nähe. sowas bei uns es ist. Ist natürlich immer, ne? Mhm. Jeder tickt da anders. Aber... Leute, wenn ihr Tipps braucht, halt. nein.
0: <lacht> Einfach ab zu oh, Maxi, die weiß Bescheid. Yeah. Die hat richtige Ahnung. Ja, was so krass. So. Und dann hat, haben die Frauen meistens das dann ins Leben gerufen. Ha, und was machen die Frauen und aber? Sind? Die sehen sich ja eigentlich nur nach dem Moment mal ein bisschen Knistern reinzubringen. Ja. Manchmal vielleicht oh. ein Flirt wieder, der erste Kuss. Aber dann, der arme Mann, ja, sitzt dann da, okay, Schatz, können wir mal ausprobieren. Er ist dann aber der, der jedes Wochenende freifickt. Ja, <lacht> aber jedes Wochenende ist natürlich auch hart. ne? Naja, Spaß, also. ne? aber wer weiß. Keine Ahnung. Ich glaube läuft. auch
1: immer, dass es so ein bisschen, wenn man seine Beziehung öffnet, erstmal die Beweggründe dahin, warum, was ist gerade, erstmal muss man ja gucken, läuft irgendwas schief oder ist es tatsächlich irgendwie ein gesundes Selbstverständnis, was wir haben und wir wissen beide, dass es irgendwie diese Beziehung uns nicht alles geben kann, aber ich weiß es nicht, also verratet mir, wenn, wenn irgendwie da draußen eine offene Beziehung hat und wie es funktioniert und vor allem wie es dazu kam, würde mich der interessiert.
0: Na gut, es gibt auch viele Frauen und Männer, die offene Beziehungen haben, wo es von Anfang an so ist. Ja, aber warum? Weil sie keinen Bock haben, sich festzulegen auf eine Person, weil sie zu feige sind. Weißt du, was das für Leute sind? Mingles.
1: Mingles. So what's a mingle?
0: Mi- uh, ein Mix aus Mix und Single. Nein, also es sind quasi Leute, die sich nicht wirklich auf eine Beziehung... Äh, aber haben die dann noch
1: mit anderen können? Leuten Sex? Oder ja, sind- klar. Ach so.
0: Natürlich. Ja, okay. yeah, auf jeden Fall. Die, die gehen nur der Nase nach, nach ihrer eigenen Nase.
1: Ja, ja, aber das ist zum Beispiel, finde ich, nicht ehrlich. Und das ist auch nicht, das ist irgendwie, da macht, macht das ja nur, weil er sich nicht festlegen möchte und ach, da könnten ja noch irgendwie, könnte ja noch eine bessere vorbeikommen. Da kannst du dich ja emotional gar nicht festlegen auf einen Partner. Dann kannst du auch einfach sagen, es ist alles eine Affäre. Also das ist weder eine offene Beziehung, noch ist es irgendwie, es ist gar nichts. Sorry, hm. kriegt keinen Stempel. <lacht> hm. Ich meine, man muss auch nicht einen Stempel aufdrücken, aber Monogamie, wir sind alle irgendwie ähm ich habe irgendwann gelesen, dass tatsächlich, ähm unsere Körper äh, und die Evolution und alles drumherum nicht dafür sprechen, dass wir monogam sind und bleiben. Ich dachte immer, das gilt nur für Männer, von Mhm. wegen sie haben so viel Sperma, das müssen sie bei so vielen Frauen loswerden. Mhm. Aber tatsächlich gilt es auch für uns Frauen Ähm, und trotzdem ist es ein kulturelles Ding. Wir werden so großgezogen, dass oder wurden wir, dass man einen Partner hat, mit dem gründet man eine Familie, na, erst heiraten. Wie läuft das nochmal? Also, man sollte. <lacht> Ey, warte, ich, bei meiner Familie war es ein bisschen anders, da gab es keine, keine Heirat. Also erstmal da heiraten Kinder dann da. Kinder. Genau, ja, ich finde auch, Kinder sind ja auch viel verbindlicher als eine Heirat. Sorry, ja, sind ja, wir heutzutage mal ehrlich. schon. Heutzutage schon. Wobei, es geht ja auch schon wieder ein bisschen mehr in die spießige Richtung, dass viele ähm, junge Leute heute heiraten und sagen, also entweder aus praktischen Gründen oder tatsächlich aus romantischen Gründen. Meinst du wirklich, das 19-Jährige
0: aus Ramontisch. 19, ich stehe jetzt von um, aus, aus, Ende 20. Man, wie hast du es gerade gesagt? Ramontisch? Davor? Praktisch? Praktisch. Ich glaube nicht, dass man mit 19 pra- aus praktischen Gründen. nein Oder jung, wenn man jung da ist. Da ist
1: man dumm und naiv. Ja, Sorry. Genau. <lacht> mit ich 19. Zwei Jahre. <lacht> Jahre. Ich gebe jetzt zwei Jahre. Ja, oder auch mal zehn. Aber dann kommt nämlich die sexuelle Frustration. So, und was machst du dann? Dann bist du mit 19, hast du wahrscheinlich vielleicht ein, zwei andere Sexpartner vorher gehabt und dann aber nur dein Ehepartner. Und mit 19, sorry, so aufgeklärt zu sein wie mit 29, bezweifle ich. Und dass man dann die Größe hat zu sagen, okay, Schatz,
0: irgendwas fehlt hier. Ah, mit 20 dachte ich auch, ich werde die schlaue. Ich meine, es ist ne? ja schön,
1: wenn die Leute sich festlegen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber, ne? Also Monogamie ist ja ein kulturelles Ding, wollte ich eigentlich nur sagen. Und ähm, jeder muss da irgendwie so ein bisschen seinen Platz finden ob das was für einen ist. Ich habe den Wunsch, genauso wie ich in der ersten Folge auch sagte, ich habe natürlich den Wunsch, dass ich einen Partner finde, mit dem ich Kinder äh, kriegen kann und möchte, dass man sich in 20 Jahren nicht langweilt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man dann irgendwie noch Spaß hat. Dass und Dass er, so. das er dein bester Freund ist. Dass er dein bester, ja, okay, hab ich Ich habe beste Freundinnen. Das muss er nicht. Nö, ich finde das total geil. Dass man, ja, dass man Spaß macht, da. dass man sich irgendwie kulturell, äh, äh, oder dass man gemeinsam den Weg geht ne? und nicht in andere
0: Richtungen geht und so, ist natürlich geil. Super, aber hm. is it possible? Ist Monogamie die Lösung? Da fällt ja auch so ein bisschen rein, man kann ja monogam leben, aber auch Seitensprünge machen, wie wir es ja gerade schon angesprochen haben. Und da habe ich mich auch letztens gefragt, wie ist denn das eigentlich? Jetzt hast du eine Beziehung Denkst du, boah, na gut, Monogamie ist jetzt nicht so mein Ding. Jetzt äh, gehst du dem fremd. Was machst du denn jetzt eigentlich, Maxi? Gehst du jetzt zu dem hin und sagst du, ich bin dir fremd gegangen, liebe dich trotzdem, ich will nicht, dass es irgendwas ändert an unserer Beziehung? Oder äh, äh, verschweigt man es? Habe ich jetzt zuerst gesagt, dass man es verschweigen soll? <lacht> nee, genau. Ach, nee. Man rennt hin und sagt es. Oder man Ganz verschweigt Wirt, es. Vero. <lacht> oder man verschweigt es, weil man. Ähm, sagt, ey, ganz ehrlich, es hat nichts bedeutet. Und ich würde jetzt eher aus egoistischen Gründen, weil ich, mein, weil ich zu sehr ein schlechtes Gewissen habe, mein Partner sagen, dass ich gerade fremd geknutscht ja. habe, als, ne? ne? Also ich und denke die heute damit komplett, äh, kaputt ich, ich, klar,
1: glaub, also ich bin jetzt nicht in der Beziehung, aber wenn ich mir jetzt wirklich
0: nur... Du warst auf, ja aber schon in Beziehung. Ja,
1: wenn ich jetzt aber auf besoffen, sorry, im Club irgendwie einen Typen und dann dance er mich an und knutschig oder ich habe Bock oder ich habe mich gerade mit meinem Freund gestritten, ist auch immer schön und dann hat man ja plötzlich so ein bisschen unterbewusstes rache vielleicht mhm. und dann äh, knutscht man mit einem anderen Typen, bei Sex bin ich an, also äh, das finde ich schon krass, aber wenn ich jetzt einfach nur mit einem anderen Typen knutsche, ähm, never ever würde ich das meinem Freund erzählen, sorry Boys, aber äh, das ist ja nur, damit ich mein Gewissen erleichter. und dir tut es doch nur weh. Du denkst dir dann so, ey, blöde Kuh hat da irgendwie oder die hat mit einem anderen Kerl rumgemacht und hast dann, dann beginnt nämlich das Kopfkino, fand sie den toll, fand sie den witzig, mag sie den mehr als mir. also ohne irgendwie da, da, da wird so viel rein interpretiert und das, das Vertrauen ist futsch und du schaffst so ein, warum? Warum? Ich würde es nicht machen. Wenn ich jetzt aber Sex habe mit einem Typen, wow, <lacht> ähm. kommt auf den Sex an, würde ich sagen. <lacht> Bei einer null auf gar keinen Fall niemandem erzählen also nicht mal der besten Freundin oh mein Gott also
0: wir haben gelernt laut Maxi bei, bei, bei einer Sexnummer von null also du also es niemanden ab eins deiner Freundin und ab nein
1: und wenn es aber ne wenn ach selber ach, ich weiß auch nicht es ist schwierig. Es ist derbe schwer. Vor allem, ich rede jetzt davon, ich bin, ich habe noch keine Kinder. Wenn ich jetzt aber in 15 Jahren mit einem Mann zusammenwohne und mein Kinder hat und dann mit einem anderen Typen irgendwo im Hotelbett oder bei dem zu Hause oder bei sich zu Hause landet, das ist auch eine andere Nummer. Aber ich würde eher tendenziell sagen, du tust deinem Partner damit doch nur weh, wenn es keine, nichts Ernstes war, wenn es nur irgendeine Nummer war. Sorry, aber dann... Oh Aus Versehen quasi. Ja, warum dann... Nee, ja, oder vielleicht auch mal, ich weiß nicht, weil ich mir einfach mal die Seele aus dem Leib vögeln Ich finde es auch so
0: mega, ich, ich finde auch nicht. mega schwierig, weil einerseits, wenn du selber betroffen bist und du, du warst, weißt, wie, was würdest, du, was würdest du denken, ja, ich würde ihn an die Wand klatschen, aber wenn ich es nicht weiß.
1: Was du nicht weißt, machst dich nicht Genau, weißen. wenn ich
0: aber nach zwei Jahren erfahre, du er hat nach, vor zwei Jahren mal fremdgeknutscht, ich meine, glaubst du, ich gehe, ich, ich trenne mich doch jetzt nicht wegen Nein. einem Fremdknutscher Nein. von ihm. Was ist aber, wenn... Das hätte ich aber mit 16 noch gemacht. Und heute bin ich ja anders. Jetzt ja, mit 30 sage ich mir, ja. ganz ehrlich, das kann wirklich mal passieren.
1: Jungs, es ist trotzdem kein Grund, jemals uns zu betrügen. und Unehrlich zu sein. Es geht immer darum, ehrlich zu sein. Total. Zu sich selber und zur Partnerin. Und ich möchte
0: gerne selber entscheiden, ob ich noch weiter mit dir zusammen sein will oder nicht. Aber ich finde, man sollte darüber reden. Und ich will erst mal wissen, warum hast du es getan? Hast du es getan, weil Aber wa- die scheiße Aber warum jetzt
1: willst du doch darüber
0: reden? Ja, warte mal. Er, jetzt habe ich es doch erfahren. Achso. Doch jetzt sagen, dass ich habe es ja jetzt irgendwie erfahren, <lacht> okay. dass er mir fremdgegangen ist. Irgendwie habe ich es jetzt erfahren. So, und was mache ich jetzt? Jetzt auf, aus meiner Perspektive, ich gehe doch nicht, ich sage doch nicht gleich, wir sind getrennt. Ich, ich trenne mich sofort, wenn ich höre, du hattest zwei Wochen eine Affäre, oh, schreibst eine mit andere irgendeiner andere, die ganze ja. Zeit oder sonst was, Alter, dann fickt dich, Mann, ganz ehrlich. Ja. Aber wenn ich dann irgendwie heraushöre oder aus dem Gespräch, das, das war nichts, eine, ja, ja. das war eine Nullnummer, ja. das war einfach nur irgendein Gefühl Eben, nachgegeben. Du musst halt ja. sorry about that, Alter, da muss man echt schon mal drüber nachdenken. willst du jetzt deine ganze Beziehung nur wegen so einer Scheiße aufs Spiel setzen? Wobei also ich
1: da auch ein hartes Beispiel habe. Also tatsächlich auch ganz, ganz früher eine Bekannte von der Arbeit irgendwie, die äh, war verheiratet und tolles Paar und so. Und, er, und dann irgendwann hat sie rausgefunden, dass der über monatelang eine Affäre mit einer anderen Frau hatte. Hurensohn! Und vor allem äh, hat sie ihm dann, also der hatte auch irgendwie Kinder, äh, die hatte Kinder und die kannten ihn auch schon und der hat quasi ein Zweitleben geführt und dann hat sie ihm, hat, sie hat es rausgefunden, weil die, weil die Affäre bei ihr zu Hause angerufen
0: hat. Ey, ich kenne auch so viele Storys. Und dann ja.
1: hat sie ihm aber verziehen und sie haben es nochmal probiert und es ging auch irgendwie noch ein paar Jahre gut, aber dann am Ende hat er, ist er wieder zu der anderen zurück. Wo Doch, ich auch denke, nein. Das also ist schon unhörtlich. eine Nummer, also wenn es so emotionaler, hinterfotziger Betrug ist, sorry, wenn das über, ne, wie du sagst, über Wochen geht oder wenn der Typ sagt, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich die toll und bei uns läuft dann nicht so, dann ist so, Digga, komm klar, mach die Gedanken, wie du zu uns stehst, wie du zu mir stehst und dann können wir reden, aber so eine Nummer, also sorry, dann bin ich auch erstmal zwei Wochen weg und dann kann er sich
0: melden, wenn er Bock drauf hat, aber ne? Es ist aber ein Unterschied, ob wir jetzt von unserem Alter reden oder wenn du schon 20, 30 Jahre wieder ja. verheiratet wirst. Ja, weil ist ich wir glaube, dass viele Frauen, gerade wenn sie wieder zurückgehen zu ihren Partnern, ja. ganz anders emotional geladen und eingestellt sind als wir gerade.
1: Ja, aber auch emotional unterkühlt und emotional genau, distanziert, weil sie einfach
0: gar nicht mehr die Gefühle zu ihrem wahrscheinlich ja, ihr Ehemann haben wie vor 30 für eine Beziehung. Jahren. Wenn du dich gar nicht fallen lassen kannst, ist doch tödlich. Ja, aber ich denke mir so ich finde es eher von ihm scheiße, aber von, ich sage ja auch von vielen Frauen so, warum machst du das, warum lässt es über dich ergehen? Voll viele Frauen wissen das ja auch. Ja. Oder ältere Frauen, dass der Mann irgendwie ein Zweitleben führt, was Frauen übrigens auch machen. Ne? Ja. Ich ja, will ja. jetzt auch nicht sagen, Sieben. dass das nur die Männer <lacht> sind. Ne? Aber da, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil teilweise der andere auch schon sein eigenes Leben hat. Und ich kann auch nachvollziehen, warum man den Partner wieder nach Hause holt. Warum man ihm wieder mhm. eine Tür aufmacht. Mhm. Weil ich einfach denke, ey, das sind 30 Jahre, die wir schon zusammen verbracht haben. Das ist eine Schmeißt ganz andere man Nummer. Schmeißt du nicht einfach weg. Schmeißt du nicht Nein. weg. Und ähm, es hätte mir auch passieren können, nach Motto, ja, ne? Ja. Denkt man sich ja. Ja. Und Klar, es you ist. never halt, know. We never know.
1: Sagt niemals Und, nie. nie.
0: Ja. Du weißt auch nicht, vielleicht bist du ja gerade in einer Midlife-Crisis, whatever. Aber ich sag immer, Kommunikation, hast du schön am Anfang gesagt, Kommunikation ja. ist alles.
1: Ja, aber wie auch ich schon in der ersten Folge meinte, ne, dass man immer auf, man kann nicht immer auf der gleichen Welle reiten. Mal drifte ich irgendwie ab und der andere driftet ab und das kann emotional sein oder ich mache mein Ding und das ist entweder meine Selbstverwirklichung oder ich werde jetzt irgendwie Yogalehrerin und ernähre mich jetzt vegan und scheiße, jetzt gibt's es kein Steak mehr am Sonntag. Das ist ja auch eine, eine Probe für jegliche Beziehung, also das ja. ist ja, aber deswegen meine ich ja, man muss sich dann immer wieder erstmal selber klar werden, will ich das, will ich diese Beziehung, will ich meinen Partner und das hat dann auch relativ wenig damit zu tun, ob du, also ne, das ist dann mhm. nur so eine, wie so, ein, wie so ein, wie sagt man?
0: Sorry, ich Vielleicht. bin halt ein bisschen schwer von, ey, wir sind beide so ein bisschen von balla, 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 ey. <lacht> ich habe eine Frage an dich noch, Bitte. Ähm, so fast so am das Ende ein. unseres Podcasts. Und zwar Rollenspiel. Ja, jetzt bin ich ein Typ. Uh. Wir, wir daten uns so, jetzt auch heißt. schon eine Weile. Maxi? Hallo. Wir ja. der, spüren der Pablo.
1: Da, nee, so heißt mein Cousin, das geht nicht. Das geht nicht.
0: Ja, Wäre auch schön. So ein Cousin, ein bisschen incest. Wow. Oh Gott. Okay, wow, ciao. Ähm, so, und jetzt äh, daten Beispiel. wir uns auch schon eine Weile und jetzt geht es darum, ey, machen wir es jetzt exklusiv oder nicht? Meistens brodelt es ja jetzt ne, innerlich oder es juckt in den Fingern, spricht man es an. Und oh jetzt ja. ist man an dem Punkt und will jetzt in de, in, sich vielleicht in eine Beziehung stürzen. Und jetzt sagt dir der Typ, Girl, äh, du, das ist überhaupt nicht mein Ding. Die letzten drei Monate waren echt schön und das hat sich auch angefühlt wie eine Beziehung. Aber ich kann grundsätzlich nicht monogam leben. Was machst du jetzt? Fandst du es jetzt unfair, dass er es dir nicht von Anfang an gesagt hat, beim ersten Date? Nee, man lernt sich ja erst kennen. So, was machst du jetzt? Du bist jetzt völlig... äh, Jetzt jetzt stehen erstmal ein paar Fragezeichen in der Luft, oder?
1: Ich bin auch gerade, ich gucke die Wand an und hoffe, sie beamt gleich eine Antwort. Was macht man denn jetzt? Ey, also ich finde, wenn er nach drei Monaten, wenn er generell schon weiß von vornherein, er ist nicht der Typ, dann ist es natürlich arschig. Aber wenn er erst nach drei Monaten merkt, ey, das ist total toll mit dir, aber es reicht nicht für mehr. Nee,
0: nee, Maxi, stopp.
1: Das aber ist ja, okay, Warum
0: will er sie nicht festlegen? Ja, Warum? Aber er ist so. Er ist, er ist, er fün- ist, so, er ist 40 Jahre alt, er, er fährt ja, sorry, seit 15 Jahren so, er so gut. <lacht> mit 40 sagt, er ist so, ich ändere vor, mich nicht. Er hat irgendwann vor 13 Jahren Kind in die Welt gesetzt mit seiner Ex-Ex. Alles, er hat alles. Er braucht keine monogame Beziehung. Er lebt da drin schon, er lebt polygam schon Okay, Ewigkeiten. dann muss man
1: natürlich gucken, an welchem Punkt stehe ich und was will ich. Ja. Ich jetzt gerade als 33-Jährige, ähm, die noch Kinder möchte und irgendwie noch die Wunschvorstellung hat von einer partnerschaftlichen, supergeilen Top-Beziehung, okay. wo man liebe Spaß und Zärtlichkeit und alles äh, miteinander teilt. Sorry, aber dann ist es leider nicht der Typ und da muss man ganz schnell einen Absprung finden. Das ist so schwierig. Ja, aber nee, da bin ich, also es tut kurz weh, nach drei Monaten, sorry, das kann wie lange wehtun? Es kann zwei Wochen wehtun. Du, du weißt, wie es ist.
0: <lacht> manchmal nach einem Wochenende tut es schon denn... richtig hart weh. Bei ja. <lacht>
1: ja. mir letztens hat, glaube ich, eine Woche gedauert, aber da war ich auch wieder äh, drüber hinweg, also easy. Mm. Girls, und das wissen wir, man kommt ja drüber hinweg. Ey, ich spuck Erzähl kurz das kurz mal drin. einem jungen Mädel. Da, komm mal. Ich mach, sag ich euch, es ja. ist, äh, ja, aber nein, man kommt doch drüber hinweg. Ja. What doesn't kill you äh,
0: makes you stronger. Wie geht das? Ja, das ist schon richtig. <lacht> ja. ja. krass, ne? Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren soll. Ich habe voll die Gefühle schon. Alles hat sich schon so krass Aber dahin... du bist doch auch nicht der...
1: Du, du bist... Ja, sorry. Nee, weiter. aber wenn ich mich so krass verknallt habe.
0: Mega. Ich bin voll drin in der Nummer. Und jetzt sagt er auf einmal, der, an, der dann wäre ran an. ein
1: Selbstschutzmechanismus in dir, Vero. Du bist so eine Powerfrau. Du bist so eine... Also... Sorry. Stimmt, hast ja recht. Da würde ich, ich nicht, glaube nicht gerade denken, dass, dass am du jetzt sagst. Ja, okay, mache ich mir Okay, cool. Mh, danke.
0: Du, aber am Anfang hast du die rote Brille auf. Da bist du anders als nach einem halben Jahr. Ja,
1: dann komm da kurz mal deine Girlfriend slap links, slap rechts. Und dann ist so, <lacht> Vero, komm klar, kalte Dusche. Denk mal bitte klar. Was würdest du wirklich sagen? What would real Vero say? Wer hat dir denn in den Kakao geschissen?
0: <lacht> ja, also ich bin jetzt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Sag ich dir ganz ehrlich. Okay. Und ich ist weiß auch Monogamie
1: nicht, jetzt die Lösung.
0: Äh, also mhm. ich finde wirklich, das sollte jeder für sich entscheiden. Und ich, die Lösung ist ja schön, alle, also zu zweit nur zu sein. Mhm. Aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man in andere Beziehungen schaut und sie sich dann irgendwie kreativ irgendwie nach einer anderen Lösung, nach ja. einer anderen Sache irgendwie umsehen. Aber zusammenhalt und nicht alleine. Sobald du den Ego-Turn, den Ego-Schalter umgestellt hast, ist over. Und das darf nicht passieren. Ja. Alles aussprechen, am besten von Anfang an. Und vor allem auch, wenn nach ein paar Jahren der Gedanke kommt, ey, vielleicht findest du eine ruhige Sekunde mal bei, bei dem Partner und sprichst das mal an, ja. ohne gleich eine Slap links, Slap rechts. Ähm, das sollte in äh, einer guten Beziehung möglich sein, dass naja, man mit miteinander reden zu, kann. Ne? verbale, naja, da <lacht> kann ich ein Liedchen von singen. Um, <lacht> ne, dass man gleich auf dem falschen Fuß den Partner erwischt und sagt, hey warte mal, willst du jetzt mit anderen Vögeln? Ja, ja. Nee, das darf ja nicht sein, muss man schon ich mein, zusammen zu, ja zu der Part Lösung kommen. Ich
1: kann mir vorstellen, dass einige so reagieren, wenn man wenn die Idee erstmal unterbreitet wird, so sorry, ich möchte übrigens mit anderen schlafen. Äh, ich ich glaube, ja, es ist wie gesagt, es geht gar nicht um Sex immer. Ja. Es geht
0: auch um dieser Nervenkitze, dieses der erste Kuss, dieses mal wieder ein bisschen Feuer reinbringen. Den Gedanken verstehe ich, ob ich es eines Tages umsetze, I don't know. Hm. Gerade denke ich nicht Wenn da nach.
1: jetzt der 45-jährige Superhengst kommt, der dich so umhaut und sagt, ich habe aber noch anderen, mit anderen Frauen äh, auch eine Beziehung. Ja, 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 ja. You never know. You never know. You, you never know. know. Aber Leute, seid ehrlich. Das ist das. ist äh, ne? Seid ehrlich zu euch und seid ehrlich zueinander und dann wird alles gut. Das war jetzt die Weisheit des Tages. Ja.
0: Wir wünschen uns ganz, ganz viel Feedback von euch. Unbedingt. Schreibt uns auf Facebook. Da heißt wir schwarzes Konfetti Podcast. Und auf Instagram unterstrich podcast Und ihr findet uns natürlich und hört uns auf Spotify, auf iTunes oder äh, Soundcloud. Auch auf Soundcloud und sonst wo es so Podcasts gibt. Ne? Juhu! Ihr müsst uns unbedingt abonnieren, Leute, damit wir noch ganz viele tolle Podcasts für euch produzieren können und es auch weiterhin motivieren, Spaß macht. Wenn ihr uns nämlich auch abonniert, dann
1: kriegt ihr auch den Hinweis, wenn die neue Folge da ist. Voll convenient. Super, ist super praktisch. Super, super praktisch. Super geil. Diese Technik heute, du. Super das geil. Das ich noch gar nicht super geil gesagt. Super geil. Habe ich noch nicht? Oh, nee. super geil. Super
0: geil. Super geil. geil. Ja. <lacht> yeah. Danke, Maxi, für diese schöne Folge. Ich fand es Ach So
1: schön, dass wir uns wiedergesehen gesehen ja, haben. Wir haben uns so lange air.
0: nicht gesehen. Ja. ja. Und wir hören uns bald, wenn es wieder heißt Schwarzes Konfetti.